0: Du lyssnar på Accelerators podcast. Inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Hej allihopa. Eh, varmt välkomna till eh, kvällens samtal med Hjärtat i munnen. Jag heter Treskällner och jag är kurator här på Accelerator. Och jag är eh, kurator för vår nuvarande utställning som Johanna Gustafsson Fryst har gjort som heter "Impa orden, piska min tunga". Jag sitter här tillsammans med Alexandra Dylman som är docent vid Specialpedagogiska Institutionen och Inger Lindberg som är professor emerita från institutionen för språkdidaktik. Jag ska snart introducera. Våra gäster lite till, men först tänkte jag berätta lite bakgrunden till det vi ska prata om och varför. Och lite upplägg. För att vi kommer, jag kommer snart lämna över till Johanna som kommer säga några ord om utställningen och mötet med språkforskning sen så kommer Alexandra och Inger ge var sin presentation var och sen så kommer vi tillsammans föra ett samtal och vi har mycket att säga, så vi ska försöka hålla tiden. Det är möjligt så, vi så att vi drar över till kanske 5 över sju. Och så kommer vi öppna för frågor efter det. Och det vill jag säga bara för att det är helt okej att gå 5 över 7 om man har en tid att passa. Så man behöver inte stanna för efterhäng med frågestund om man inte har tid. Och i samband med det vill jag också säga att vi spelar in det här samtalet så att man vet det. Ja, accelerator är en plats där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Vi samarbetar med forskare på olika vis och vi försöker knyta an till den forskning som bedrivs här på Stockholms universitet- på olika sätt genom att involvera forskare i utställningsprocessen. Och här på Stockholms universitet så finns det väldigt bra förutsättningar. Vi har haft väldigt bra förutsättningar i processen till Johannas utställning- framförallt som på olika sätt kretsar kring språk. För att här på Stockholms universitet så finns det en väldigt stark position- och profil inom forskning inom två- och flerspråkighet. Inom språk, didaktik, inom lingvistik och inom främmande språk. Inför den här utställningen har Johanna träffat du har ju träffat många språkvetare. Och sedan ett år tillbaka. Och bland annat kvällens gäster. Så vi kommer att presentera ett eh, samtalsprogram nu under våren som är uppbyggt utifrån de här mötena, utifrån de samtal som har skett eh, i processen eh, innan utställningen öppnade. Och det vi ville eh, framförallt allt eh, göra här ikväll är att eh, mer än ett panelsamtal verkligen lyfta två eh, forskares arbete kring flerspråkighet från Två vitt skilda håll, alltså två vetenskapliga discipliner. Och där har vi gett er lite extra tid att liksom presentera vad ni gör först. Ja, innan jag ordet till Johanna så tänker jag presentera er lite. Och kvällens titt som heter Med hjärtat i munnen om flerspråkighet att tänka och att känna på sitt andra språk. Och den här titeln är taget från en av dina artiklar, Alexandra som heter When your heart is in your mouth the effect of second language use on negative emotions där du har tittat på hur en persons olika språk är kopplat till känslor liv. Men det är också högst relevant för Ingers arbete som ofta beskriver hur så mycket är på spel för en individ i andraspråksinlärning, både för individ och för samhälle. Inger Lindberg är professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet, numera professor emerita. Hon har främst forskat kring samtalets betydelse för andraspråksutveckling, lärandes språkliga dimensioner och skolrelaterat ord, ordförråd. Du intresserar dig också för flerspråkighetsfältets sociopolitiska perspektiv och har debatterat frågor kring flerspråkiga elevers skolsituation och vuxnas andraspråkundervisning och Alexandra Dylman, du har en PhD i psykologi från University of Essex i Storbritannien. Du arbetar som lektor vid institutionen för psykologi på Mitt universitet och är för närvarande docent vid institutionen för specialpedagogik här vid Stockholms universitet. Ditt forskningsområde är ju inom kognition och psykologins psykolinguistik och mer specifikt forskar eh, på tvåspråkighet, talproduktion läsning, ortografi och samspelet mellan språk och känslor eh, och eh, därmed vill jag lämna över ordet till dig Johanna så får du börja um,
0: Här på bilden så ser ni eh, en, eh, modertungan som finns nere i utställningen jag kommer inte prata så mycket om utställningen för den är där nere. Och eh, apropå språk så är den bättre på att jobba mer själv. Men jag tänkte börja just i det att jag har funderat på om det inte är så att mitt första språk är skulptur. Alltså det är väldigt opraktiskt att jobba med skulptur. Detta plats, det är tungt, eh, det är trögt och det är också förstås alldeles underbart men kanske... Om jag kunde välja så hade jag varit poet för det är liksom lite mer praktiskt. Men jag, har, jag kan känna ganska starkt att det fungerar inte för mig att berätta och uttrycka mig med just ord eller text. Eller tal. Så att skulpturen är ett sätt att få berätta. Och den är också väldigt praktisk för den, den benämner, när den benämner någonting så bestämmer den inte. Alltså den är ju öppen. Och det är såklart språk i allmänhet också. Ni vet att när jag säger ordet jag så betyder det väldigt mycket. Det kan betyda väldigt mycket. Det finns många olika jag och så vidare. Men för mig så fungerar skulptur bra. Just därför för att jag känner att den inte är bestämd. Samtidigt som den är närvarande och håller sig kvar i rummet. Den springer inte iväg och döljer sig. Och jag tror hela den här liksom, resan jag har hållit på med. Den har såklart att göra med eh, att jag upplever att vi just nu möter ett språk. Till exempel, eh, eller vi möter... Eh, alltså, det är stora problem. Det är liksom, politiker kan ljuga. Och det är ingen som bryr sig om det, utan de liksom får ännu mer röster. Och då kan man ju tänka att språk plötsligt inte betyder något. Samtidigt som att vi vet att vissa ord är liksom som en piska när någon säger dem åt oss. Så just den här dubbelheten av språket. Och sen just att jag vill ändå vara i den. Och jag är alltid i den, i och med att jag arbetar som sagt med skulptur. Jag har, liksom, tidigare så har jag arbetat till exempel med... Hur ett språkbruk som finns i affärsvärlden sipprar ner i våra vardagsliv. 2012 gjorde jag en skulptur som heter Win-Win där jag upptäckte plötsligt att Win-win, det är ju en affärsterm som man arbetar med, liksom en bra affär. Det är ju win-win. Men så märker jag hur det har sipprat ner i vardagslivet. Alltså, om du hämtar barnen så lagar jag middag. Win-win. Förstår ni hur den formen av relation i affärsvärlden sipprar ner i våra vardagsrelationer? Och det tycker jag i alla fall är ganska osunt. Hur som helst, för två år sedan eller ett och ett, och ett halvt år sedan så var jag i Lainio- Lineå ligger i, på gränsen till Finland och där mötte jag personer som verkligen har blivit utsatta för språkvåld i den försvenskningsprocess som har skett i Sverige när man vill bygga upp en nation. Och då förstår jag att min form av problem med språk är liksom ringa om man liksom jämför med den formen av hur det är för ett subjekt att utsättas för ett sånt språkvåld eller en ren språkförlust. Samtidigt så vet vi ju alla att vi lever just nu i en tid där rasism ökar och språkvåld och språkförlust har ju förstås att göra med nationsbygg och det har att göra med rasism. Så samtidigt som jag träffar de här personerna i line som har blivit förbjudna att prata med en Kjeli så ser jag också att det kommer motioner där vissa partier helt enkelt föreslår en begränsning av modersmålsundervisning, förbud mot att tala till exempel anderspråken svenska på raster. Så att det här är förstås... Uh, det är mycket som händer samtidigt för mig. Och så börjar jag arbeta med det här. Och hamnar uh, i början i ett ganska uh, deprimerat lä läge. Uh, och jag ska inte säga att jag är liksom politiskt lycklig nu. Men, <laughs> men genom att ta mig in i det, läsa på... och Så, har, uh, så började jag liksom kunna arbeta med något. Och ni vet, när man ska få kunskap så liksom brukar man kunna sortera upp... Och hamnade liksom på en bättre plats. Och särskilt då så sammanföljde detta med att jag liksom började jobba med accelerator. Och fick träffa eh, olika forskare. Och då blev jag faktiskt väldigt lugnad. Därför att det pågår en enorm verksamhet. Det finns en enorm kunskap om flerspråkighet. Vikten av eh, modersmålsundervisning. Så, eh, för att då landa tillbaka i modertungan Så i somras så låg jag på stranden och läste den här. Eh, som... Jag fick av Inger innan, innan sommarlovet. Eh, andraspråksresan. Och eh, då har jag liksom samlat på mig väldigt mycket om hur det är att förlora ett språk. Eh, hur det är att eh, också att leva med flera språk. och Hur svårt det är att lära sig ett nytt språk. Eh, och då... Jag håller tiden ordentligt där. Jag försöker verkligen hålla mina fem minuter. Men då, där på stranden... Så ibland kommer mina skulpturer till mig som liksom efter träget arbete som kommer den fram. Men just den här verket har kommit ganska sent i processen. I somras så visste jag ganska tydligt hur den skulle se ut. Jag ville att den skulle vara en kombination av vrilar. Alltså det, man kan säga att det är trästam, trädets överskott samtidigt som att det är en sjukdom. I de här knöliga delarna. Och så vill jag ha delar av möbler. Som är liksom, och så vill jag plocka ihop dem. Och så vill jag göra en svävande form. Och sen var det ju bara att jobba i ett halvår för att få fram den. Jag ville på något vis prata om hur språket är sammanfogat av massa delar. Och genom att vara i en skulptur med det så blir det så viktigt och stort som det är för vissa Ehm Ungefär så kan jag säga om den. Uh, um, ja, Jo, förstås. Titeln, Modetungan. Uh, uh, den, den, den kom också ganska snabbt att den skulle heta det. Dels så tycker jag om att säga modertungan i ental. Därför att det är också någonting som vi kommer att diskutera senare idag. Just idén om att vi har ett modersmål, ett språk, ett nation, ett folk. Det finns liksom en slags idé där som är besvärlig. Men också att jag tyckte om det engelska, engelskans ord. Alltså på svenska heter det modersmål. Jag tycker om hur engelskan pratar direkt om ett organ i kroppen och gör det så kroppsligt. För, för mig har det varit just det där att förstå hur språk och kropp- verkligen samverkar och blir till tillsammans. Det har liksom varit centralt för hela den här utställningen.
1: Bra, tack. Då, eh, Inger, så tänkte jag ge ordet till dig- och be dig att berätta eh, om, om ditt arbete eh, och eh, vad
2: du framförallt har
1: forskat kring. Mm.
2: Jag kom in i andra språksfältet eh, som invandrarlärare. Eh, jag började som SOFI-lärare och eh, träffade på det sättet väldigt många människor från världens alla hörn som ställdes inför situationen att yta språk och därmed också eh, kultur och kunde konstatera att det var... ...tädde väldigt olika för olika individer för det första, men också eh, vilket mödosamt arbete detta var. Och inte bara rent kognitivt att lära sig en massa nya ord och, och strukturer och så vidare, utan kanske... Ännu mer känslomässigt. Alltså det är verkligen en, en resa eh, på många plan kan man säga att eh, tillägna sig ett eh, andra språk. Eh, sen kom jag så småningom eh, till universitetet Här Stockholms universitet. Jag blev tillfrågad om jag ville delta i ett projekt där man skulle studera vuxnas eh, språk och i det sammanhanget så gjorde jag en klassrumstudie där jag framförallt fokuserade på samtalets betydelse för andra språksutveckling, och kom på det sättet in på mera sociala aspekter av språkinlärning som, jag kan väl säga att det stämmer med fältet i övrigt, att fältet är ganska nytt och det var länge väldigt upptaget med mera kognitiva, lingvistiska och psykologiska kanske aspekter av språkinlärning, men har kommit att få mer och mer fokus på –på språkinlärning som en kollektiv process, alltså inte bara något som pågår in i individens huvud– –utan som hela tiden är beroende av en massa faktorer i omvärlden. Hur man blir bemött och vem man interagerar med och så vidare. Så Det kan jag väl säga att det har också präglat ut, min utveckling som forskare– –att jag mer och mer har kommit att fokusera på– på den typen av faktorer, snarare än att studera vilka språkliga drag som utvecklas i vilken ordning, och så vidare. Så att jag har då också naturligtvis som forskare utfört det som brukar kallas för tredje uppgiften, och det handlar alltså om hur man för ut sin forskning till allmänheten och på olika sätt försöker sprida kunskap om den och då möter man ju inte bara i, i, i det sammanhanget utan också i media och, och bland människor väldigt mycket föreställningar om just detta med språk och språkinlärning som kanske inte alltid rimmar så väl med det som forskningen har kommit fram till. Jag har bara tagit några exempel på sådana föreställningar som, som man ofta möter och jag har också då märkt –att det är väldigt svårt att förändra såna här föreställningar och värderingar– –som finns både på ett samhälleligt plan men också hos individer. Och därför tycker jag att både konst och litteratur är väldigt intressanta vägar– –att nå fram till människor och, och till en, en förståelse för– vad, vad eh, detta med andra språksresan som jag ofta kallar det för då innebär. Och, eh, jag har fastnat för ett citat av Elias Canetti, Nobelpristagare som har upplevt den här resan eller som upplevde ska jag säga den här resan många gånger i sitt liv. Han är ursprungligen från Bulgarien, uppvuxen i en spansk-judisk familj med en judisk-spansk varietet och bulgariska som de språk som användes i hemmet, men fick redan som sexåring Uh, uppleva uh, mötet med en ny kultur och ett nytt språk Och familjen flyttade till England för att sedan ett par år senare i samband med faderns plötsliga död uh, uh, lämna England och flytta till uh, Wien för att sedan flytta till syrisk och ja, många uppbrott och många språkbyten för, för den här författaren som alltså också skrev på ett andra språk. Han blev, hans, hela hans produktion är på tyska språket, trots att det inte var ett av hans första språk. Och han säger alltså så här, här och det ska betonas, är det inte fråga om att lära sig ett främmande språk där man hör hemma i ett rum med en lärare med stöd från alla de som i den egna staden vid alla tidpunkter på dygnet talar på det sätt man alltid varit van vid. Det är snarare fråga om att vara i det främmande språkets våld. På dess territorium där alla andra står på dess sida och tillsammans som är självklart, rätt, obekymrat, osvikligt och oupphörligt går lös på dig med sina ord. Det handlar också om att veta att du är här för att stanna. Det finns ingen återvändo, inte om några veckor, inte om några månader, några år. Och när jag läste det här så, så gick det rakt in i, i hjärtat hos mig och jag kunde verkligen känna det här trots att jag aldrig själv har upplevt det att man verkligen kan känna det så som att man, någon verkligen gör våld på en på det sätt som Johanna var inne på förut här. Och den sätter också fingret på en väldigt viktig distinktion som jag ser det, eller inte på som jag ser det, en viktig diskussion som man gör inom forskningen mellan andra och främmande språk. Och de flesta i majoritetsbefolkningarna de, eh, har bara erfarenhet av främmande språksinlärning. Det vill säga språk kanske som man lär sig i skolan. Eh, utanför den kontext där de talas för att eh, i, i mer begränsade funktioner då, senare i livet kanske resa som turist eller studera eller vad det nu kan vara i något land där, det där språket talas. Eh, det. Är skiljer sig på väsentliga punkter från den andra språksinlärning som det är frågan om i samband med, med migration då, Där man ju tvingas till ett språkbyte där man ska leva hela sitt liv och spela alla sina roller och uppfylla alla funktioner på ett helt nytt språk i vuxen ålder. Och det kan många gånger upplevas som, väldigt, som ett väldigt stort intrång också i, i, i ens personlighet och, och som väldig begränsning. Att man upplever att man blir begränsad i sin... Den där hoppat var inte jag. Ja. Så, ja, vi kan ju kan ta det också ja, okay. eh, jag tog det här citatet med också från Agata Kristoff som ju är en ungungersfödd uh, författare som som um, tvingades i, i exil samband med ungern Krisen och uh, hon är väldigt uppskattad, inte minst författare, inte minst för, sin, för sitt språk. Och även hon då har då tvingats göra den här resan och är alltså hela, också hela sin produktion på ett andra språk, nämligen franska. Och hon uttrycker sig väldigt. Eh, likt här och säger Jag har inte valt det här språket Det har påtvingats mig av ödet Av slumpen, av omständigheterna Att skriva på franska är något jag måste Det är en utmaning, en analfabets Hon var ju inte alls analfabet Naturligtvis När hon eh, migrerade i vuxen ålder Till Schweiz Men hon upplevde sig Som en analfabet Och det tog väldigt lång tid för henne att lära sig att Läsa och skriva på franska eh, en annan sak som jag tycker att man... Alltså, jag, jag tror att många inte riktigt förstår vilken omvälvande process det innebär– alltså för, en, för, en, –för en individ som människa och för ens identitet att byta eh, språk eh, i vuxen ålder. Eh, men det är också så tror jag att man förringar uppgiften, man, man bagatelliserar det– den uppgift man ställs inför för att tillägna sig ett nytt språk i alla de funktioner som man behöver som vuxen i alla de roller. Det är inte bara som Theodor Kalifatidis, en annan exilförfattare, då, har påmint oss om inte bara att lära sig nya namn för kända företeelser utan det är också att på många sätt göra en resa i ett helt annat medvetande om världen och livet. Alltså språket är ju väldigt nära förknippat med, med kultur och eh, på det sättet så eh, handlar det inte bara om nya ord utan helt nya perspektiv och nya värderingar. Så. En kollega till mig, professor i tvåspråk i, i ett, Kenneth Hildenstam, har eh, formulerat det så här. Att byta språk och kultur innebär också att förlora delar av sin identitet. Att bygga upp en ny och i många fall... Oj, där har det... I <går> många fall att återövra sin medvetenhet. Ni får fortsätta upp i rubriken där. Och just detta med att... Eh, eh, Uppleva att man förlorar delar av sin identitet är faktiskt nånting som är ett återkommande tema i forskning kring just hur andra andraspråksanvändare upplever den här, det här språkbytet. Och Katrin Ahlgren, här vid Stockholms universitet, vid min institution, har i sin doktorsavhandling Just eh, intervjuat eh, personer ju, som har eh, bytt språk och kultur i vuxen ålder om deras erfarenheter av att fungera på ett nytt språk, framförallt i, eh, i en em, em, arbetssituation när de kommer ut i arbetslivet. Och eh, eh, Yves här som är eh, fransktalande, han eh, upp han formulerar ju faktiskt nästan precis samma det som, som Kenneth Hiltunstam var inne på här förut. Det värsta är att man förlorar sin identitet. Man förlorar mycket. Man kan välja att glömma sin identitet och börja vara en ny människa med de kunskaper som man har på svenska och försöka att använda bara dem. har han skrivit i sin dagbok som han uppmanades att skriva under det här eh, projektet. Och Det är just i samtal... Ljus som vi eh, visar, vår, visar oss för andra som den vi, vi vill eh, bli sedda för. och Det är i samtal som vi har möjlighet att framställa oss och relatera oss till andra och förhandla vår identitet, som man ju också kan uttrycka det som. Då. Och, eh, om man då eh, inte behärskar språket fullt ut så riskerar man ju Också att eh, framstå som, som underlägsen på olika sätt. Och detta är ett återkommande tema faktiskt i, i eh, forskning eh, kring, kring detta med eh, identitet och språk. Och här ett annat exempel från eh, Katrina Algren här när hon eh, intervjuar Sara från Iran som beskriver hur hon eh, reagerar känslomässigt inför att behöva använda språk offentligt. Till exempel när jag sitter på tunnelbanan och min social assistent eller läkare ringer. Jag vågar inte prata om jag är i tunnelbanan. För jag kanske pratar fel. Då blir jag som en stum. Så att man känner att man blir betraktad som någon som inte... Inte bara språket utan är underlägsen på olika sätt. Men det finns ju också en frihet i att byta språk, menar åtminstone Kalifatidis här. Och det är faktiskt många som, som ger uttryck för det. Att det kan öppna upp för en ja, frihet att spränga gränser och bryta mot regler. Det finns också friheter med att skriva på ett annat språk, säger han, –än sitt modersmål. Känslomässigt är orden kanske inte lika belastade. Det är ett främmande språk. Det har ingen ryggsäck. Jag kan inte kosta på mig att leka på svenska. Jag söker mig gärna till större klarhet och tydlighet. Jag kan inte dekorera språket. Man kan förredla det man kan. Man kan göra en dygd av sina begränsningar. och Begränsningar har vi ju alla. Jag vet inte om man kan känna igen det kanske i sitt eget språkbrukande på andra språk. Ibland kan det kännas lite så där lockande att använda ett språk som man inte behärskar så väl och utforska, det, utforska gränserna för det. Det kan hända att det här svenska musikundret som vi talar om med ABBA-texter och Ja Ni vet, alla som har följt i deras fotspår. Det lär ju vara så att deras engelska är ju, eh, sticker ut lite grann. Eh, och eh, det kan också vara någonting positivt att lägga en, en, en styrka i det. Att eh, våga gå utanför gränserna för, för eh, det korrekta, normerade språket. Eh, ja, eh, Karl Fatidis beskriver ju här... Att han, att han inte kan kosta på sig att leka runt på svenska. Det är också någonting som kanske Agota Kristoff kännetecknar hennes språk. Att det just är så otroligt rakt och tydligt och går... Liksom inte några omvägar, utan det finns någon, en, en styrka också i att ha den här, de här ramarna som man kanske har när man betraktar, eller man använder språk som man också kan betrakta utifrån. Eh, till skillnad då från modersmålet, <laughs> moderstungan. Eh, mitt grekiska språk, säger Kallifatidis här, blir mer än, o, än en Mer en oas än ett instrument. Jag sjunger ibland högt och sena sånger på grekiska. Berättar historier för mig själv på grekiska. Svär på grekiska. Jag vilar ut och det är precis vad man bör göra i en oas. Jag tänkte stanna där. Tack så mycket. Ja,
1: tack Inger. Då tänkte jag be dig Alexandra att presentera ditt arbete lite närmare.
3: Tack. Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är jättekul att få vara här och berätta om min forskning i samband med Johannas väldigt spännande utställning. Och som Therese nämnde i början så har jag min bakgrund i kognitiv psykologi och är till skillnad ifrån mer lingvistiska eller språkstrukturella aspekter av språk så jag är mer intresserad av det mänskliga användandet av språk som ett verktyg för kommunikation för ja, också tankar, interna reflektioner och så som den här bilden illustrerar på ett ganska roligt sätt och jag är framförallt intresserad av tvåspråkighet eller flerspråkighet i min forskning och eh, intresserad av att undersöka olika, alltså flerspråkighet från olika aspekter. Men kanske lite till skillnad från Ingers eh, som tittar på det lite mer på ett ja, samhällsplan på sätt och vis. Eh, så eh, tittar jag i min forskning mer på eh, ja, mer individ, vad som händer i hjärnan vid språkanvändning. Um, Aspekter som ähm, talproduktion, läsning och skriv och, äh, skriv och, så, och så vidare. Och, ähm, en aspekt som jag äh, har forskat på en del har att göra med just talproduktion. Hur ähm, Vad som händer i hjärnan när vi talar. Äh, hur, vi, ähm, ja, hur, vi, hur vi organiserar de olika språken, våra olika mentala lexika- så att säga, I hjärnan, hur de olika språken är sammankopplade, um, och genom experimentella studier då, uh, bygga upp ja, sådana här liknande uh, kognitiva modeller där man kartlägger ungefär vad, hur ser processen ut från det att vi har ett koncept i hjärnan som vi vill förmedla, någonting vi vill säga. Och så går det till semantik, alltså bety ordens betydelse, vad det är vi vill säga. Till hur ser de här orden ut? Vad har de för ljud? Hur ska vi sätta ihop de här ljuden? Hur ska vi få ut dem? Så att från, trots att vi är väldigt eh, på många sätt obegränsade eller ohindrade att tala, och vi kan prata ganska
4: ja,
3: ohindrat på både vårt första språk, ibland på vårt andra språk, och så, eh, eller ofta, inte bara ibland. Um, så så kanske man, det, det kanske ger en, en uppfattning om att det är en ganska enkel process men egentligen så är det väldigt komplext och det är mycket som händer i hjärnan fram till dess att man faktiskt får ut orden och när man har flera språk blir det här ännu mer komplext hur väljer man vilket språk man ska tala på hur väljer jag nu att tala på svenska till er och inte på något annat språk så att det här kräver ju också ja, kognitiv kontroll och så vidare men det har varit, eller en annan aspekt av flerspråkighet som jag har varit intresserad av har att göra med kopplingarna mellan språk och känslor. Och jag har egentligen varit intresserad av det här ganska länge. Det började för flera år sedan när jag fortfarande var doktorand och bodde i England. Då var jag på någon fest en kväll och träffade en svensk tjej som bodde i London och arbetade i London. Och vi började prata om hur det var att bo i ett annat land och att vara ja, expert. Att, att bo i ett land där man talar sitt andra språk. Och hon berättade för mig och vi utbytte lite erfarenheter och anekdoter och hon berättade för mig att hon hade reflekterat just kring det här för att hon hade haft... En vecka tidigare hade hon haft en situation på jobbet där hon ja, hade gjort något misstag och då hade hennes chef sagt åt henne och, eh, hon hade tyckt naturligtvis att det var ju inte en trevlig händelse men hon hade reflekterat över det efteråt för hon kopplade det till en situation som hade hänt något år tidigare när hon bodde i Sverige hemma i Sverige. Och jobbade och hade varit i någon liknande situation. Att hon hade ja, gjort något misstag på jobbet. Men, eh, och hennes chef hade sagt åt henne. Och det här hade hon tagit jättehårt. Och hon hade gått hem och hade tänkt på det jättelänge, flera dagar. Och just den händelsen kom hon ihåg nu i London. När det här hände på hennes nya jobb. För hon tänkte, varför tog jag det så mycket hårdare när det var på svenska, på mitt första språk- men inte fullt lika hårt när det var på mitt andra språk. Så då började jag reflektera kring det här. Och det är ju också ett fenomen som har återkommit i mycket forskning också. Och jag vill också läsa upp ett citat om, som belyser just det här också ganska väl- Uh, och det handlar om en svensk kvinna som är i um, ett äktenskap med en engelskspråkig man. Och hon sa, we argue in English also, but I can get upset and shout in Swedish, even though he does not understand me. The most important thing is to shout. Så det här visar ju också på att inte nödvändigtvis att vi in, inte har några känslor på andra språket naturligtvis, det har vi ju. Men, men att det, att den här relationen mellan första språket och andra språket, att de här kopplingarna till känslorna är olika starka. Um, men å andra sidan, så finns det ett an ett andra, en and den andra sidan av myntet, så att säga. Uh, och det är studier som har hittat att um, när vi är i situationen att vi ska ta beslut på vårt andra språk eller att vi. Um, Ja, vid beslutsfattande helt enkelt. Att människor tenderar till att ta mycket mer rationella beslut. Och ta mer logiska beslut på ett andra språk. Just därför att känslorna kommer inte lika mycket i vägen. Så att det är också en ganska intressant äh, äh, fenomen som man kan titta på från olika håll. Och just... Det här som jag pratat om eh, tycker jag sammanfattas ändå ganska eh, bra eh, med ett citat eh, av Nelson Mandela som sa att If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Ja. Tack. Tack
1: Alexandra. Du kan behålla den eh, mikrofonen för jag tänkte... Eh, fråga lite frågor till båda er eh, angående det ni nu har presenterat eh, och jag tänkte att vi skulle uppehållas lite eh, där du avslutar och eh, kring hur om man är eh, har, behärskar flera språk om man talar flera språk, hur de olika språken kan ha en olik, eh, olika funktioner för en och hur flerspråkighet ur den synpunkten verkligen är en tillgång och ett berikande. Men jag skulle vilja liksom gräva lite djupare i det du nu presenterade och liksom fråga varför. Alltså är det så att om det är så att man, är, man känner starkare på sitt första språk och är mer rationell på sitt andra språk är det så att det ena språket sitter i ena järnhalvan och det andra språket sitter i andra järnhalvan Eller hur, hur,
3: hur funkar det? Varför, varför är det så? Det finns ju naturligtvis... Nu har jag ju bara väldigt kortfattat sammanfattat det här. Men det finns ju naturligtvis många olika aspekter som påverkar just den här, de här kopplingarna, naturligtvis. Men, men det man... Lite grann den förklaring som, som råder just nu eh, har att göra med hur man har lärt sig språken. Så ett första språk lär man ju sig i eh, en, en mycket mer generellt varierad eh, emotionell, alltså känslomässig eh, situation. Att man har många olika situationer, till exempel i under sin uppväxt, som är också känslosamma, mer eller mindre. Att vi alltid känner någonting varje gång vi gör någonting varje gång. Om vi, om vi eh, som barn till exempel har, har hjälpt vår mamma baka i köket och lärt oss att det här är ordet för ja, de här olika sakerna. Eller att man blir tröstad när man har ramlat ner från cykeln. Eller sådana saker som, eh, som på något sätt då knyter ihop känslorna till språket på ett annat sätt än... Om man jämför med att lära sig till exempel ett andra språk i ett klassrum som är ganska neutralt, där man lär sig grammatik, där man lär sig glosor och så vidare. Så att det är liksom, att inlärningskontexten spelar stor roll. Okej. Men i
1: den, i den artikel som vi har hämtat titeln till det här samtalet till eh, som du har skrivit alltså, eh, when your heart is in your mouth the effect of second language use on negative emotions där har du framförallt eh, det jag tyckte var väldigt spännande att läsa där är liksom potentialen med att använda ett andra språk framförallt i bearbetning av trauma eller i liksom eh, eh, ja men hur det kan användas för att arbeta kring ångest och så vidare. Kan du berätta lite om den, den undersökningen och den, det du skriver i den artikeln kring det?
3: Mm. Så det, det det kommer lite grann ifrån är ju baserat på de här typerna av fynd som man har hittat i forskningen. Men också ifrån lite mer kliniska, terapeutiska studier där man har... Där terapeuter har pratat med patienter som har varit med om väldigt, väldigt traumatiska händelser som folkmord och så vidare. Och upptäckt att vissa av de här patienterna tycker att det är för svårt för att prata om det som de har gått igenom på sitt första språk. Och att det på något sätt lyfter begränsningarna, de känslomässiga begränsningarna, att få berätta i alla fall till en början, på ett andra språk- som inte är så eh, känslomässigt eh, tungt. Um, så att det, det var lite det vi i den studien då experimentellt undersökte- huruvida man, man också kan, om man upplever någonting- om man läser någonting negativt eller hemskt- som påverkar den på eh, sitt första språk. Om man då bearbetar den texten på ett andra språk- gör det att man får- lite mer distans ifrån den och kan bearbeta den. Vilket då är vad vi hittade att man kunde. Så ska man alltså kanske
1: um, köra sin terapi på engelska för att bli mer klarsynt? <laughs>
3: mm. Alltså det är en komplex fråga. Ja. Men, men, och det är ett nytt forskningsfält också på många sätt. Um, om man tänker på det. Den tillämpade delen. Så. Men det tål ju att funderas på om, om det kan vara som en ingång i alla fall, att påbörja. Mm. Mm. Um,
1: ja, men när vi befinner oss här i liksom, de olika um, funktionerna av olika språk um, som en person kanske bemästrar um, då tänkte jag fråga dig Inge lite mer om um, det här, bara Klargörande kring dels skillnaden mellan första språk och modersmål. och Någonting som du har arbetat mycket, eller i alla fall pratat mycket med oss om, just det här alltså vikten av att stärka sitt första språk för att sedan hjälpa inlärning av ett andra språk. Skulle kunna kunna utveckla det lite?
2: Ja, när det gäller terminologin här med första språk och modersmål så eh, kan man till att börja med att säga att eh, i, eh, i forskningen så har man operationaliserat de här begreppen på ett sätt för att, för att vara säker på att alla använder termerna på, på samma sätt. Så att man talar kanske hellre om första och andra språk där. Uh, och det kan ju handla om då att man har flera första språk naturligtvis uh, och det är helt enkelt de språk som man lär sig först i samband med en, uh, primär socialisation i, i hemmet och det kan ju vara flera stycken som sagt och sen så har man satt en gräns och den är ju, jag ska inte säga att den är godtycklig men, men den är naturligtvis inte på något sätt uh, exakt vid ålder för första och kommande andra språk så att de språk som man lär, lär in efter att man har så att säga, etablerat sina första språk vid ungefär tre års ålder, så då talar man om andra språk helt enkelt. Men du frågade också om vikten av att man får behålla och fortsätta att utveckla sitt eller Stina, eh, första språk. Det, det är en fråga som är jätteviktig i skolsammanhang, i utbildningssammanhang. Och där kommer ju frågan om modersmålsundervisning naturligtvis in. Och eh, för de eh, som är födda och eh, uppvuxna i, i Sverige så, så kan man då är det ju viktigt att man naturligtvis man alltså. <hör> Att, att få behålla sina, sina språk som ju är, är berikande på olika sätt och som, som öppnar eh, vägar för en på olika sätt och används i olika funktioner och så. Eh, självklart. Men för, om man kommer senare till Sverige, alltså efter födelsen... <går> man kommer efter födelsen. Eh, ja, i alla fall. <går> eh, kanske vid skolstart eller under skolåldern. Så tar det ju eh, väldigt lång tid innan man hinner utveckla ett andra språk till en nivå där man kan fungera fullt ut, och också till godgöra sig kunskaper fullt ut på det språket. Så att Där spelar ju modersmålet, första språken eh, jätteviktig roll eh, att eh, för också inlärningen och att man inte ska gå miste om en massa kunskap då under tiden man inte har tillägnat sig, sig det här andra språket fullt ut. Men, men självklart är det också viktigt för, för ens personliga utveckling. Första språket utgör ju någon slags kontinuitet så länge det inte bryts. Tvingas man byta språk så, så har det också negativa konsekvenser, inte bara för ens språkutveckling utan också för ens kognitiva utveckling. Och det är ju faktiskt så att språken berikar varandra. Tidigare hade man en uppfattning om att... Det fanns någon slags begränsat utrymme för språk i hjärnan. Så att skulle man lära sig ett nytt språk bra så skulle man överge det gamla. Och det är ju helt en föreställning som man helt har lämnat nu för tiden. Det finns i princip plats för hur många språk som helst. Men det är bara det att de måste underhållas också. Och det kan vara lite svårt att hinna med på dygnet 24 timmar.
1: Ja men apropå det, att, det liksom, att hjärnan eller att vi har plats för många språk eh, så och vikten av att liksom behålla sitt första språk aktivt då skulle jag vilja återgå lite dig Alexandra kring hur, eh, ja, men hur eh, du, har, du har pratat om att man har som flera olika lexikon som är aktiva samtidigt eh, hos en person som är flerspråkig alltså hur hur funkar det? Alltså, varför är det bra att det första språket är, inte glöms bort- utan att man faktiskt eh, har flera språk? Varför hjäl hjälper det också i
3: eh, eh, talproduktion? Mm, precis. Så att, eh, det, det finns ju mycket forskning som, som stödjer- eh, eller som har visat att har man flera språk då är de aktiva samtidigt. Så det handlar inte om att man måste på något sätt sätta på ett språk. Utan det handlar om snarare om att välja vilket språk som man ska producera till exempel. Så, så att, det har man ju sett också att om man talar på ett språk eller om man bearbetar ett språk så påverkas man också av orden i det andra språket som man har. Och det här sker ju hela tiden. Så att det, det handlar mer om att vi på något sätt måste välja vilket språk. Så att vi har någon slags kognitiv kontroll över det. Och det här kan ju vara en tillgång för att, om vi tar ett konkret exempel, så har som ingen var inne på också, det här med myter om att ja, men man kan bara lära sig ett språk. Och de myter som har funnits kring tvåspråkiga barn eller att uppfostra sina barn till att vara tvåspråkiga, att det på något sätt skulle vara dåligt för barnen att... Det försenade deras språkutveckling att, eh, och så snarare än... Eh, så, och och de tecken som man, eh, eller det som man tog som tecken på det här var saker som att eh, barn till exempel växlar mellan sina språk. Att de kan säga, eh, de kan prata på ett språk och så helt plötsligt använder de ett, ett ord på det andra språket. Eh, och tagit det som ett tecken på att de inte har ordet i det första språket eller i det andra språket det ena språket eh, snarare än att se det som någon slags eh, kognitiv flexibilitet i att eh, vilja på något sätt föra fram kommunikationen eh, obehindrat snarare än att bara stå och tänka oh, vad var det för ord, vad var det för ord ja, men om jag säger det på det här språket så flyter ju kommunikationen på på ett bra sätt um, så att ja men, men det finns ju fortfarande många sådana eh, myter och föreställningar kvar. Och framförallt i, eh, runt om i världen också. I din studie eh, så hade du tittat på hur liksom
1: enspråkiga... De har snarare synonym, synonymer att jobba med när man glömmer ett ord. Medan eh, om är man är en flerspråkig person så har man... Så hjälps man väldigt mycket i det här imagineriet som pågår när man letar efter rätt ord. Att man har flera språk.
3: Mm. Ja, precis. Så att, eh, vi måste ju välja ord hela tiden. Inte bara om vi är tvåspråkiga, men även inom ett språk. Eh, om, om man ska säga till exempel eh, min mamma, ska man säga min mor, ska man säga min kvinnliga förälder. Alltså, det finns väldigt många sätt att kunna uttrycka sig på. Eh, även bara inom ett språk. Så att någonstans så tar vi ju ändå beslut om vilka ord vi ska använda. Och har man flera språk då är det ju som att man, ja men man berikas ju i att man har ju fler alternativ. Men det är ju också samtidigt reglerat till den kommunikativa, alltså den, den sociala kontexten. Att man kan ju inte använda vilka ord som helst om det är på ett språk som den man talar med inte skulle förstå till exempel. Så att, ja... Mm. Um, ja, jag tänkte att vi skulle
1: stanna här lite kring eh, alltså hur komplext det är att eh, ha flera språk eh, aktiva, men också kring um, ja, men utmaningar i flerspråkigheten och, och också kring det du har arbetat mycket kring så hur svårigheten i att lära sig ett eh, andra språk, framförallt i. Eh, en kontext där majoritetsspråket är andra språket um, och um, ja kring det här hur uh, vem man blir som människa när man um, tvingas att framställa sig på ett språk som, inte, som man inte uh, kan ta sig fram på uh, ordentligt och, där, och då vill jag ta upp eh, någonting som du eh, har uppehållit i vid väldigt mycket. Det du nu just nämnde kring liksom, försvänskningsprocessen och, och språkvåld. Eh, och eh, försvänskningen eh, både av Skåne och i Tornedalen. Om hur mång, mm, framförallt i Tornedalen när eh, många... Elever när de skulle börja skolan inte eh, förbjöds att tala sitt språk. Alla andra språk än eh, svenska var under en tid förbjudet. Och då, eh, nu upprepar jag dina ord. Men att, eh, att möta eh, stumheten samtidigt som man ska gå in i utbildning. Eh, är någonting som du har uppehållit i vid, mycket. Eh, Ja, idag har vi ju över 200 minoritetsspråk som talas i äh, Sverige. Ähm, äh, Inge, skulle vilja att du äh, äh, bygger vidare lite på det med stärkandet av modersmålet, eller första språket, och äh, äh, vikten av det för identitetsbygge och också för individens plats i samhället så att säga. Så i din bok eller i en text i boken om pedagogerna så refererar du den amerikanska forskaren Lily Wong filmer. Vill du berätta lite? Uh, om vad hon säger och varför du tyckte att det var viktigt att lyfta henne.
2: Ja, hon uh, genomförde en, en studie där hon studerade familjer där man uh, uh, hade valt uh, vägen att bara tala andra språket i, i uh, familjen för i den uh, syfte att barnen skulle ut, utveckla andra språket. –i så hög grad som möjligt, innan de börjar skolan. och Man övergav alltså modersmålet, det första språket, i familjen av den anledningen. Och det kan ju vara... alltså det var ju en välvilja som ligger bakom det, naturligtvis. Men det kan ju också få ödesdigra konsekvenser– –när man väljer att tala ett språk som man behärskar i lägre grad– framför ett språk som man väl behärskar i kommunikationen med sina egna barn. där är ju naturligtvis otroligt viktigt, inte minst på grund av de här känslomässiga aspekterna som det handlar om att när man bygger sin identitet och sina relationer inte få tillgång till det språk som, som ligger närmast den Och det kan skapa klyftor mellan generationer. Man har inte kontakt med, med mor- och far, föräldrar Och man får också problem med att ja, man, man återvänder till sitt, till sitt hemland och, och vill knyta band med, 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 med släktingar och så. så att det, de kunde konstatera i den här studien att det kunde ha... Ja, stiger effekter för, för de här barnens vidare utveckling. Att de hade förlorat något väldigt viktigt i, i den nära kontakten med, med föräldern genom att de inte hade valt ett, sitt starkaste språk så att säga att kommunicera på. Mm. Och det återknyter till detta med, med språkets väldigt viktiga betydelse för identitetsutveckling. Också.
1: Alexandra, vill du säga några ord där om den nya modersmålsutredningen?
3: Ja, just det. Apropå det så kom det ju ut nyligen en utredning om modersmålsundervisning och då fann man bland annat så står det ju i styrdokumenten att barn som har ett annat första språk har rätt till modersmålsundervisning i skolan och det gäller både grundskolan och grundsärskolan. Men det man hittade var att trots att Både grundskolan och grundsärskolan eh, har samma förutsättningar, rättigheter och så. Eh, så valde barn och eller elever och föräldrar till elever i grundsärskolan eh, att ansöka om att få modersmålsundervisning i mycket lägre grad för att man eh, ja, var rädd för att det skulle vara... Ogynsamt, att det skulle ha en ogynsam effekt på barnen. Att de inte skulle, att, att de hade ju svårt nog att kommunicera på sitt andra språk. Så att de inte ville liksom blanda in första språket i det. Det är den där seglivde myten
1: om att språk stör varandra som håller sig kvar- Um, och uh, när vi pratar om det då tänkte jag att vi kunde gå in lite på uh, enspråkighetsnormen i skolan. För att ni båda i er forskning har uppehållit er vid kring hur framförallt pedagogiskt material eller liksom undervisning är framtagen till stor del på um, uh, erfarenheter av enspråkighet. Uh, och... Um, du Alexandra har också eh, tittat på hur det går till när man har flera olika skriftspråk eh, i, eh, som man bemästrar och eh, också hur när man har flera olika skriftspråk att skrivfel och misstag på svenska egentligen kan röra sig om språklig eller ortografisk transfer eh, där eleven tillämpar på svenska korrekta och fonologiska regler på, från ett annat språk. Um, jag skulle gärna vilja att ni båda utifrån respektivs liksom, arbete um, reflekterar lite kring enspråkighetsnormen. Varför håller den sig så kvar? Varför den är den så seglivad? Och, eller hur ser den ut idag
3: i skolan? Mm. Uh, uh, um, ja, alltså... Det, det har ju, tror jag, till stor del att göra med hur vi definierar vem som är tvåspråkig eller vem som är eller flerspråkig. Och många, eller vissa kanske tänker att ja, men tvåspråkig det är man om man har växt upp i ett hem där ena föräldern talar ett språk, andra föräldern talar ett annat språk. Så att man har liksom två... Eh, Ja, första språk som man har lärt sig samtidigt. Och om man flyttar till ett annat land när man är eh, tio eller fem eller ja, vad det är eh, och lär sig ett nytt språk att ja, men då är man inte tvåspråkig. Liksom. Eller om ja, det här engelska för mig som svensk nej, men det är ju någonting jag har lärt mig i skolan eller någonting som jag, ja, jag kan titta på filmer och så. Men, men att, det, att man inte är tvåspråkig. Eh, så att det är ju liksom den vad ska man säga, den definitionen av hur vem man betraktar som- eller hur man definierar eh, tvåspråkighet eller flerspråkighet. Eh, så att i skola till exempel, eh, ja, i undervisning och så- i kartläggningsmaterial när man försöker kartlägga eh, språkfärdigheter- både på första språket men också på eh, andra språket till exempel- –så är det ju tester som är baserade, som, är, som har utformats utifrån– ja, –någon enspråkig norm, någon enspråkiga individer– –och inte nödvändigtvis tar hänsyn till att tvåspråkiga barn till exempel– –kan ha ja, andra utvecklingskur ja, utvecklingskurvor, helt enkelt. Så ja, att, att man liksom... Materialet som, som används ändå är baserat på forskning som har tittat på till exempel enspråkiga. Men också att en del av den forskning som finns inom tvåspråkighet också eh, inte har nödvändigtvis eh, vad ska man säga, en, en så bred... Syn på vad, hur, hur man definierar tvåspråkighet. Eller en studie kanske definierar det på det här sättet. En annan studie kanske definierar det på ett helt annat sätt. Kanske klumpar ihop alla tvåspråkiga som en grupp. Som om, det, som om alla som är tvåspråkiga bara är på det här sättet. Eh, trots att det finns stor variation i, vem som, som, ja, i olika definitioner av tvåspråkighet. Idag är väl en majoritet
2: flerspråkig.
3: Ja, det stämmer. Eller hur Inger?
2: <laughs> jo, eh, allihop är i en eller annan mening. Men jag håller verkligen med Alexandra om det här med synen på, på två- eller flerspråkighet. Eh, som som eh, att man ska, ja att det betyder att man kan ett eller flera språk precis på samma sätt och det är helt balanserat. och Är det inte det så är det brist. Då är det någonting som är fel och då är det skadligt för då... Växlar man till exempel mellan språken därför att man inte behärskar det ena eller det andra tillräckligt bra? Och det är liksom den bristsynen som väldigt mycket lever kvar fortfarande. Vi brukar säga att vi har en enspråkig norm i ett flerspråkigt samhälle och det är klart att det leder till, till problem. Men, men just detta att eh, man som flerspråkig eh, använder sina olika språk i olika funktioner och i olika roller, i olika kontexter och ja, det finns liksom inte någon parallellitet ute i det här. Utan det, det, man, man går ut och in ut och in ur språken och det kan man göra tillsammans med andra flerspråkiga med stor framgång. Men det är klart att om man i en enspråkig miljö då får man lov att försöka hålla sig till... Till, då får man bara använda ena armen, liksom, när man i vanliga fall kan använda alla sina kroppsdelar. <går> kanske. Men äh, det är klart att det tar tid att ändra på föreställningar om den eh, språkliga renhetens uh, uh, suveränitet. Liksom, och, uh, uh, men jag tycker ändå att det finns en attitydförändring ute i skolan i alla fall. Uh, att... Uh, Kunskapen har ökat. Men tyvärr så är det fortfarande så att kunskap om flerspråkighet. Den, den är ju nästan ja, den ligger hos lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare. Och, och resten av lärarna de får inte med sig kunskaper om, om flerspråkighetens villkor i sin lärarutbildning överhuvudtaget. Och att ha kunskaper om. Hur det går till att lära på ett andra språk och hur man som lärare kan underlätta för elever som lär på sitt andra språk. Det är ju helt avgörande för att man ska nå fram till alla elever och för att få en likvärdig skola. Menar jag. Och därför så är det ju på tiden att vi får in de här aspekterna i all lärarutbildning. För alla lärare måste kunna möta alla elever. Så enkelt är det ju.
3: Liksom. Jag vill eh, bara spinna vidare på det. Att, eh, det är vikten av det som ja, Inger lyfter nu. Om att eh, alla lärare bör få med sig de här verktygen. För att alla lärare i princip eh, arbetar ju med flerspråkiga elever. För att engelska är ett eh, eh, grundämne i skolan som är obligatoriskt. Vilket betyder att alla lärare ändå på ett eller annat sätt bemöter barn som, eller elever som lär sig ett andra språk. Mm. Så att ur den kontexten också, inte bara att det handlar om barn som, som har ett annat hemspråk mm. hemma utan det är alla barn och allt mer i dagens digitaliserade mm. samhälle där, det, ja, där barnen tittar på Youtube, de håller på med gaming, alltså de har jättemycket engelska och det måste ju onekligen också påverka. Tack. Jag, vi, våran tid
1: är typ ute. Jag skulle vilja. Um Hoppa några av några frågor. Bara för att eh, fråga er om några korta reflektioner. Och ta oss tillbaka till eh, utställningen och konsten. Och det du inledde med kring eh, hur ord är eh, högst närvarande och viktiga för dig eh, i ditt arbete. Men det är skulptur som är ditt språk. Och eh, hur... Jag skulle vilja eh, dels fråga eh, om ni har en reflektion eller vill knyta an eh, till någonting ni har sett i utställningen till ett arbete men också framförallt det eh, Johanna liksom öppnade med att ha fler Olika typer av språkligheter i sin praktik. Vi har pratat om eh, nästan som Jane Austens förnuft och känsla började vi prata om. Alltså också eh, eh, skillnaden, det rationella och det emotionella. Eh, finns det sådana typer av uppdelningar i er praktik, i ert arbete också eh, utifrån eh, eh, ja, olika delar av ert arbete? Och
3: ja, jag börjar med dig Alexandra om du vill kommentera. Um, ja men jag, jag håller verkligen med Inger som i det, det hon sa i början som hon inledde lite grann med att det blir lite grann den här tredje uppgiften och att det är ett så bra medium att nå ut till samhället och kunna liksom via konst bland annat då verkligen knyta an till forskningen också och nå ut med forskningen så att den inte bara stannar hos forskarna själva så att jag tycker att det är verkligen spännande att ni har anordnat de här samtal.
2: Ja, jag tänker på det här att vi alla är så viktiga. Vi spelar en viktig roll i hela den här språkresan som så många människor företar sig. Och det att det inte är enbart, det hänger inte på den som ska lära sig språket till 100% utan att de människor som man möter på vägen och interagerar med och på olika sätt blir beroende av spelar en så fantastiskt viktig roll. Dels deras attityder och värderingar gentemot en som individ naturligtvis men också för att man ska bli inkluderad. Och talad med och på det sättet också få, få möjlighet att utveckla sitt, sitt språk. Eh, för att eh, med min erfarenhet så kan jag säga att, att det behövs inga särskilda pisker och morötter för att förstå att man eh, får ett bättre liv om man Behärska språk som talas i landet. Alla som jag har träffat vill inget hellre än att lära sig språket. Det är bara det att det kan vara väldigt svårt om man lever i, ja, i segregerade miljöer och möter främlingsfientlighet och andra värderingar som, som man reagerar negativt på. Och jag, jag tror verkligen på att man... –ska använda konst och, och litteratur också för den delen– –för att försöka nå fram till människor med, med det här budskapet. Vilken viktig roll de kan, kan spela och, och att de faktiskt också har en del– –i, i vilken utsträckning den här integrationsprocessen– –där språket ju spelar en väldigt viktig roll eh,
1: betyder. Mm. Tack, det får jag vara. de avslutande orden. Eh, och eh, som ni märker, jag har inte släppt in Johanna i det här samtalet. Vi har diskuterat att vi framförallt ville lyfta eh, våra två forskare här. Men Johanna finns här för att eh, kunna svara på frågor. Eh, så nu härmed förklarar jag samtalet avslutat. Men eh, om det är någon som eh, vill ställa en fråga till oss så... Eh, är det bara att räcka upp handen? Nej, men fint. Då vill jag säga att vi finns här. Utställningen Accelerator och utställningen är öppen fram till klockan åtta. Vi kommer hänga av kvar en liten stund. Så det bara kommer fram. Att ställa en fråga. Okej, vi har en fråga. Vi har två frågor. Tre frågor. Okej. Ja.
4: Så, tack så mycket. Nej, jag bara undrar eh, eh, när man undervisar människor som kommer hit ifrån Mellanöstern eller Afrika kanske i svenska, så är det ju ofta så att när de inte är i skolan, så har de inte så många möjligheter att tala svenska. För jag tänker på det här, att, att språk inte stör varandra, det är helt införstådd med, men, men Och att samtalet är väldigt viktigt, men hur skulle, skulle ni säga att det är ett problem när det gäller möjligheten att lära sig ett språk under, under en viss tid? Och sen så är ju förutsättningar, för vissa har ju gått i skolan mycket, andra har nästan inte gjort det alls, Och det påverkar ju också förstås oerhört högre av den här möjligheten. Mm. Ja, nej, men, om jag får
2: börja... Så... Får jag bara säga en
4: sak? Ja. Skulle du kunna ta tillbaka kanetiska citatet
2: Ja, visst. Ja. visst. Eh, det spelar en avgörande roll, skulle jag vilja säga. Men, men att säga att det är ett problem med att man umgås medicin och talar sitt... Det är inte det som är problemet, utan problemet är att man inte kommer i tillräcklig kontakt med, med det språk som man ska utveckla i, i tillräckligt många situationer. Och det beror ju ofta på att man inte kommer in i arbetslivet, man, kommer inte, man får bostäder i områden där, där språket inte talas i så hög utsträckning som möjligt. Men det, det faktum att man talar sitt modersmål med sina vänner och bekanta, det, det i sig har ju inte någon negativ inverkan.
0: Då fanns det inga, alltså på den tiden jag fick komma in i en fransk klass och jag fick klara mig och jag lärde mig språket väldigt, väldigt fort utan någon hjälp. Mm. Så att man måste få komma in i ett sammanhang.
2: Ja, men det några afghanska klasser är det ju inte frågan om, det finns inte... Ja, då, då I så fall talar de om språkintroduktion för ungdomar som kommer. ensamkommande mm. ungdom. Ja, men, men det är nog konstaterat att den korta tiden de går i språkintroduktion är väl använd tid. Jag tror inte man kan jämföra den situationen med den som du var i, om jag får äh, säga vad jag tror. har ja. ingen kontakt? –Nej, men det beror inte på att de, att de får på undervisningen i skolan. Utan det beror på deras levnadsförhållanden i mycket högre utsträckning.
1: Har vi någon ytterligare fråga? En till, en sista.
2: Tack. Eftersom jag inte är språkvetare eller någonting sånt så har jag en väldigt grundläggande och oinitierad fråga. Nämligen, vad är det som gör ett modersmål till just modersmål? Ja, det har det att göra med vem man lär sig språket av eller vilken social miljö? Eller har det att göra med att man lär sig ett språk innan man har ett begrepp om språkinlärning? Eller har det att göra med åldern? För att man lär sig modersmålet, vad jag förstår, på ett annat sätt än man lär sig språk senare.
3: Ja, och ingen var ju lite grann inne på det här att det handlar om definitionen av de här begreppen också. Hur man operationaliserar det. Det är därför man oftare inom forskningen kanske inte använder uttryck som just modersmål utan snarare första språk och andra språk. Alltså i sådana termer snarare än just modersmål för att det... Ja, det finns, ju mycket, vad ska man säga, det finns ju mycket kraft bakom, eller makt bakom olika typer av ord som man använder. Eh, och jag själv i min forskning brukar aldrig använda modersmål. För att det är som du säger, vad är det för signaler kring... Handlar det om att jag har lärt mig det av min mamma, men inte av min pappa? Eh, så vad, vad kallar man? man... Man pratar ju aldrig om fadersmål till exempel. Så det, det på något sätt ordet i sig kanske ger en felaktig eh, in, ett felaktigt intryck om vad är vi egentligen är intresserade av? Det är ju någons språkprofil, inte deras mammas språkprofil, som kanske talar sitt första språk med barnet, kanske inte talar sitt första språk med barnet, kanske har flera första språk, varav de bara talar ena med barnet. Det på något sätt oväsentliggör också faderns roll i barnets språkutveckling. Ja, i de fall som barnet inte har en mamma, och så vidare. Så att det, är, ja, det är intressant att reflektera kring sådana typer av begrepp, förstås. Inge, du vill? Ja, jag
2: tänkte bara lägga till där för att eh, ytterligare eh, förtydliga att det handlar ju eh, att man lär sig, när man talar om modersmål, eller första språk, vi kan, för enkelhetens skull, jämställa de här. Det är i samband med den... Med den första kognitiva utvecklingen som alltså med den primära socialisationen. Så att du där det språk och begrepp eh, parallellt. Och, alltså, du förstår. Så, och det, 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 det kan man ju bara göra under normala förhållanden under sina allra första levnadsår, eller hur? När man alltså, utvecklar sitt, sitt, sina tankar och... Nej, då måste man födas på nytt. Det är inte så och det många. kan vi inte göra.
1: Jag tror att vi får ta och avrunda här. Jag är jätteglad över att se så många som ville lyssna på det här samtalet ikväll. Stort tack till er och till våra gäster.